0: Cześć, ja nazywam się Agata Chnielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, dziś coś, co lubię najbardziej. Dziś o konwersji i content marketingu. Ogólnie jestem człowiekiem małej wiary i w mało rzeczy wierzę. Jednak, co jak co. Ale w kontent to ja mocno wierzę, i jest on dla mnie niejako centrum łączącym wszystkie odnogi marketingu internetowego. Przecież content jest wszędzie: i w SEO, i w sem i w social media, i w kontencie samym, w e- no, e-mail marketingu, no, no po prostu wszędzie. Na szkoleniach, które prowadzę, Blog o content marketingu pojawia się zawsze, bez względu na to, czy jest to szkolenie z marketingu internetowego ogólnie, czy o content marketingu, tak, czy szkolenie z marketing automation, social media, i commerce ogólnie, no zawsze się ten content gdzieś przewija i jest istotny. Na owych szkoleniach zawsze pojawia się też pewne narzędzie, narzędzie, które powstało w zamyśle do wyszukiwania słów kluczowych i wspomagania reklamowania się w wyszukiwarce Google czy też innej oraz pozycjonowania stron. Jednak wraz z rozwojem i coraz większą świadomością istotności treści rozwinęło się dodatkowy moduł, moduł pomagający tworzyć dobrej jakości treści, Czyli takie treści, które są tworzone nie tylko pod roboty Google, ale także pod użytkowników. Mamy to szczęście, że współtwórczyni narzędzia Milena zgodziła się porozmawiać ze mną o Semstorm, to jest właśnie to narzędzie, i opowiedzieć trochę o jego możliwościach. Nie chcę tutaj promować Semstorm, bo nie mam co robić, po prostu kto nie chciałby podglądać, co robi konkurencja, szybko znajdować inspiracje do publikowanych treści, sprawdzać ich jakość i poprawność. Kiedyś już rozmawiałam z Mileną, wywiad możesz przeczytać na moim blogu, w notatkach znajdziesz link. Jednak od tego czasu narzędzie jeszcze bardziej się rozwinęło, a ja niezmiennie od lat jestem jego fanką i myślę, że Ty możesz też zechcieć z niego skorzystać. Zapraszam do słuchania. Cześć, dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Nim przejdziemy do głównego wątku naszej rozmowy, powiedz coś o sobie i o tym, czym się zajmujesz.
1: Cześć, ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jestem Milena Majchrzak i reprezentuję Semstorm, narzędzie do analityki w wyszukiwarkach. Ja... Na co dzień zajmuję się obsługą klienta, czyli mam styczność tak naprawdę ze wszystkimi problemami, z jakimi stykają się nasi użytkownicy w ich działaniach marketingowych. A prywatnie bardzo lubię astrofotografię i interesuję się mitologią. O, mitologią. Wow. Tak, uważam, że jest świetna, jeżeli chodzi w ogóle o zrozumienie człowieka. To, w co my wierzymy, jakby to, w co wierzyliśmy na przestrzeni czasów i myślę, że lepiej pozwala mi po prostu zrozumieć pewne mechanizmy, które nami rządzą, tak nieładnie powiedziawszy.
0: O, to fajnie, to, to musimy potem o tym porozmawiać, bo brzmi bardzo ciekawie. Właśnie, Semstorm. Semstorm, powiedziałaś, że narzędzie do analityki, tak? I wyszukiwarka. Dokładnie tak. A, a gdybyś tak to rozwinęła troszeczkę bardziej...
1: Nie ma problemu, Aha. my w semestrarze staramy się tak naprawdę towarzyszyć przedsiębiorcy w każdym etapie jego budowania widoczności w wyszukiwarce, Aha. czyli pozwalamy mu, pomagamy mu wybierać słowa kluczowe, dostarczamy tematów na artykuły, wspieramy go w pisaniu tekstów. Dodatkowo oczywiście także pozwalamy kontrolować wyniki na samym końcu, dajemy mu wgląd w to, co robi konkurencja, możliwość porównania. Także tutaj takie wszystkie te elementy, które można jakby podjąć w ramach marketingu w wyszukiwarkach, my wspieramy w tym użytkownika. Czyli jak rozumiem
0: SEM, czyli tam Google Ads, SEO... I content. Content, okej, ale content to tak bardzo chyba pod SEO też podchodzi, co? A w sumie takie głupie pytanie, bo wszystko się ze sobą łączy, tak? I i, i SEO, SEM,
1: content? Dokładnie tak, wszystko się ze sobą łączy, ale content jakby jest dla nas też ważny trochę z innego punktu. My bardzo stawiamy na to, żeby ten content po prostu był zrozumiały dla końcowego użytkownika, żeby on nie był taką jak to się mówi, papką pod SEO, którą mm-hmm. fajnie czyta Google, a tak. człowiek zastanawia się, o co w ogóle chodzi, tylko żeby jednocześnie pomóc naszym klientom pisać dobre teksty tak. pod człowieka, i dobre teksty pod SEO. Tak, to jest
0: istotne. Nie wiem, czy to tylko w naszym kraju tak jest. Nie chcę też tutaj krytykować, ale... Trudno jest o dobre treści po polsku. Jak już czegoś szukam, to raczej szukam po angielsku, bo tam też są robione treści pod SEO, bo każdy je robi pod SEO. Ale jednak tam jest więcej też takiego mięsa i takich konkretów.
1: To niestety jest prawda, bo nawet w branży SEO, w której my działamy... Obserwuję różnego rodzaju grupy na Facebooku i jeżeli ktokolwiek spyta o źródła, oczywiście są podawane polskie, mm-hmm. tak, bo mamy też polskie fajne źródła, ale przeważnie wszyscy mówią zobacz e, MOZA, tak? mm-hmm. zobacz blog Search Metrics, zobacz coś tam tak. jeszcze, coś tam jeszcze. No i angielskie przeważają, ale trochę jest to prawda, zazwyczaj tam można znaleźć fajne, ciekawe rzeczy i rewelacyjne opracowania. Zawsze się język
0: trochę podczwiczy, a. Zdecydowanie. Jest też nisza dla. Bo zawsze można coś napisać fajnego i jeszcze nie trzeba konkurować z innymi, którzy faktycznie przyciągają ludzi swoimi treściami. A jeżeli już zostaniemy właśnie przy tych treściach, no to wiemy, że treści są fajne pod SEO. Podsem też, bo to jednak tam wynik jakości, takie różne tam rzeczy to wpływa i no i content jest teraz ostatnio bardzo popularny. Powiedz mi, czy można jakoś to mierzyć, bo to też jest takie trudne do wyjaśnienia, jak mierzyć działania content marketingowe.
1: Oczywiście, że można mierzyć i należy mierzyć. No tutaj trudno w ogóle w marketingu online prowadzić jakiekolwiek działania, których nie mierzymy. Natomiast jest pewien problem, gdzie faktycznie wydaje się, że ten pomiar jest ciężki, ponieważ content marketing może trwać. Te kampanie prowadzone są raczej takie długoterminowe i nikt nie prowadzi kampanii content marketingowej, która trwa przez dwa tygodnie, trzy tygodnie. Ten wpływ ścieżki użytkownika są po prostu długie. Natomiast ja zawsze, jeżeli ktoś zadaje mi tego typu pytanie, czy to z naszych klientów, czy gdziekolwiek indziej, mówię, że mierzyć należy pod kątem tych wskaźników, które są najważniejsze w firmie. To znaczy, jeżeli naszym celem jest, powiedzmy, zmniejszenie zapytań naszych klientów do supportu, to content marketing powinien spełniać te warunki. Powinniśmy tak go pisać, żeby odpowiadał na problemy naszych klientów. Jeżeli chcemy zwiększyć sprzedaż, to oczywiście w długiej perspektywie, ale powinniśmy patrzeć, czy ta sprzedaż idzie w miarę do góry. Czy na przykład, jeżeli ludzie wchodzą z wyszukiwarki, czy też z jakichkolwiek, na przykład z sieci społecznościowych, na nasze artykuły, to oni do nas wracają i realnie, faktycznie coś kupują, czy tylko konsumują te treści. Także na początku trzeba sobie postawić taki konkretny cel i oczywiście później w jakiejś tam perspektywie kilku miesięcy, bo w mniejszej nie ma sensu, sprawdzać, czy ten cel nam rośnie, tak jak zakładaliśmy. Jeżeli nie... Być może coś w naszych działaniach content marketingowych trzeba po prostu zweryfikować, być może język jest nieodpowiedni, czasem można mogą być promowane nie w tych źródłach, w których są klienci. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele.
0: No tak, zwłaszcza, że content też na różnych etapach lejka spełnia różne
1: funkcje i też różne typy treści należy przygotowywać. Dokładnie tak, zupełnie inaczej jakby reagują na treść użytkownicy, którzy dopiero szukają informacji. Zupełnie inaczej reaguje ktoś, kto ma, nie wiem, na przykład pytanie reklamacyjne, powiedzmy. tak. tak? Jeden wymaga, może nawet czasem trochę tak nieładnie to zabrzmi lania wody, a drugi tak. chce konkretów. Tak, tak, tak. A jedno i drugie możemy zaliczyć przecież do kontentu, do tworzenia treści. Dokładnie. Więc
0: zwłaszcza, jeżeli ktoś jest zupełnie nieświadomy, czy. Swojego problemu, czy też naszej firmy, naszej usługi, to co, co możemy dać, to tak naprawdę, no okej, okay, on musi jednak przejść przez kilka etapów, nim faktycznie stanie się naszym klientem, a nawet w sklepie internetowym to nie jest tak, że klient, który szuka jakiegoś produktu, wchodzi, wrzuca do koszyka. Zwykle jest tych kilka wejść na stronę sklepu różne przez różne źródła, nim on kupi. Tak,
1: tak. Ścieżki wielokanałowe potrafią być naprawdę istotnym problemem. <głos> tak. Natomiast ja jeszcze chcę się odnieść do tego, co mówiłaś wcześniej. Tak? Bardzo dobrym pomysłem jest w ogóle zrobienie person. Ja wiem, że persona mm-hmm. to jest takie słowo, na które teraz jest hype i pewnie niektórzy już nie mogą o tym słuchać. Ale zupełnie inaczej kierujemy naszą komunikację do samotnej matki, która chce kupić ubrania dla swojego dziecka, bo ona nie ma czasu na to, żeby przeglądać stki stron. Ona musi dostać konkretną informację, A zupełnie inaczej na przykład kierujemy ten sam komunikat do kobiety, która aktualnie siedzi na urlopie macierzyńskim i ma tego czasu nadmiar. Tak, tak, tak. To się
0: przekłada na różne potrzeby użytkowników i moja bliska koleżanka z kolei jest fanką innego podejścia, nie stricte do person, chociaż ja to z kolei łączę, tak? Ja tutaj znalazłam takie powiązanie. W Polsce to jeszcze nie jest takie popularne, ale jest za granicą coś takiego jak job to be done. I jaka praca musi być przeze mnie zrobiona, żeby ten klient faktycznie u mnie kupił, nie? I to jest faktycznie zrobienie pracy albo właśnie jaka praca musi być zrobiona dla klienta, nie? Ale to jest właśnie to, że jeżeli wiemy kim jest nasz klient, jaka jest ta persona, to my wiemy, jaką pracę dla niego musimy wykonać i to się tak naprawdę łączy.
1: Dokładnie tak. Zresztą to pojęcie jest akurat dla mnie nowe, ale my to trochę zawieramy w personach, ponieważ jak w każdej poprawnej personie mamy informacje jakby o największych problemach danego osobnika i o elementach, które muszą być wykonane, żeby jego życie stało się lepsze. To może zabrzmi tak. jak banał, ale wszyscy do tego dążymy, tak? bo człowiek nigdy nie kupi czegoś, co spowoduje pogorszenie jego życia. W e-commerce to kupi, ale na przykład zwróci bardzo
0: szybko, bo stwierdzi, że jednak mu to nie jest potrzebne.
1: Pewnie, natomiast no tutaj jest drugi problem, to znaczy opinia, którą nam później
0: wystawi. Tak, 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 tak dokładnie. A jak w stormie, jak Wasze narzędzie wspiera właśnie tworzenie treści, content marketing?
1: My działamy na dwóch takich etapach. Pierwszy to jest sam dobór słów kluczowych, bo nadal jakby jesteśmy narzędziem do wyszukiwarek, więc naszym celem jest to, żeby ta treść była fajnie widoczna w Google, czy też w Bingu, czy w jakiejś innej wyszukiwarce, więc zaczynamy od słów kluczowych. Mamy specjalne narzędzia przygotowane pod content, które podpowiadają z jakimi problemami ludzie najczęściej zwracają się do wyszukiwarek, jakie pytania wpisują, co ich najbardziej boli, że tak powiem. I mając te informacje, można bez problemu zaprojektować sobie cały plan artykułów i oczywiście wybrać jakieś dopisania. Tak naprawdę z tych pytań użytkownika pięknie składają się nam nagłówki, które później tak. można zastosować w tekście, bo nie mamy się co czarować. Tak my dzisiaj mamy strasznie mało czasu. Większość z nas artykuł czyta po nagłówkach i potem sprawdzamy, czy to w ogóle tak. jest coś, czy nie. Sama tak robię. Więc jeżeli nagłówki będą odpowiadać na problemy, to tak. jesteśmy już naprawdę w połowie drogi. I drugi element, który jest u nas od niedawna i który ma wspierać tworzenie treści, to jest nasz edytor. I on działa tak naprawdę, tak jak trochę Word na sterydach. To znaczy, można tam, czy to przekopiować na przykład treść z jakiejś strony, jeżeli chcemy ją zmodyfikować, czy po prostu od podstaw zacząć w nim pisać. Oczywiście też definiujemy główne słowo kluczowe dwa lub trzy, na jaki artykuł ma być i nasz Edytor sam sprawdzi, czy dobrze jest sformułowany tytuł, czy w tekście na przykład są nagłówki, które zawierają te słowa kluczowe I jak poprawny jest ten tekst, jak dobrze zrozumiały, bo tutaj też wiadomo, tak, inaczej będziemy pisać jakiś artykuł, o potrzebach takich codziennych, które wszyscy mamy. On musi być tak dostosowany, żeby każdy go zrozumiał, a inaczej będziemy tworzyć jakiś artykuł już taki naprawdę ekspercki. Więc poziom zrozumienia tekstu jest bardzo ważny. Sprawdza oczywiście jak Word błędy ortograficzne, ale też w tekście sprawdza, ile razy użyliśmy tych słów kluczowych. Podkreśla, jeżeli są zbyt często, informuje, jeżeli ich nie ma tak naprawdę w ogóle i ma kilka takich ocen właśnie poprawności składniowej, ortograficznej, poprawności SEO i czytelności. Następnie ten artykuł, który gdzieś tam się wytworzy z tymi wskazówkami, można przekopiować bezpośrednio na swoją stronę, do WordPressa czy też do jakiegokolwiek innego systemu CMS. A te słowa kluczowe skąd wziąć? No to jest właśnie ten pierwszy etap, o którym mówiłam, czyli ten research słów kluczowych. Jeżeli na przykład główny temat, o którym chcemy, zawsze musimy niestety mieć jakiś taki główny temat, o którym chcemy napisać. Jeżeli główny temat to jest, nie wiem, dajmy na to buciki dziecięce, to wpisujemy te buciki dziecięce do naszego podpowiadacza tematów. I tak naprawdę jest to też to główne słowo, pod które chcemy pisać. I później z podpowiedzi na przykład wychodzi, że strzelam tutaj zupełnie, ponieważ nie robiłam researchu, (gry) że internauci najczęściej pytają o rozmiary bucików dziecięcych, więc naszym drugim słowem kluczowym będzie automatycznie rozmiar bucików dziecięcych. I w ten sposób jakby to idzie do przodu.
0: Okej, i później, bo tam już trochę znam wasze narzędzie, to później te buciki, te rozmiary, załóżmy rozmiary bucików dziecięcych, czy coś takiego, wrzucam do generatora tematów, tak? Bo macie coś takiego i właśnie chciałam się zapytać, jak to działa.
1: To zdecydowanie działa w ten sposób, że oczywiście trzeba podać te wstępne słowa tak. kluczowe i my je rozszerzamy. My sprawdzamy w Google, jakie pytania związane z tym podanym słowem kluczowym bądź słowami kluczowymi wpisują internauci. Zbudowaliśmy całą taką bazę zaimków pytających. Ja przy kontencie niestety będę musiała tutaj dość mocno wejść w te językowe kwestie lingwistyczne. Więc zbudowaliśmy bazy zaimków pytających i z tego, co pamiętam, dla 22 języków to nie jest tak, że to jest narzędzie, które z automatu powstało, tylko tutaj naprawdę osoby znające język przysiadły i zbudowały dla nas takie fajne bazy zaimków pytających. I my do każdego z tych zaimków generujemy słowa, czyli sprawdzamy na przykład pytania ze słowem jak dla języka polskiego. Nie wiem, jak zmierzyć rozmiar bucika dziecięcego. Albo ze słowem jaki, czyli jakie buciki dziecięce kupić dla niemowlaka. Z drugiej strony, na przykład po angielsku, to nie jest kalka. Wybraliśmy także po prostu zaimki pytające hum, hu i tak dalej. I tak samo dla wszystkich pozostałych języków. Czyli odpalając tego typu raport, faktycznie dostaje się takie najbardziej sensowne wyniki dla każdego języka. Tutaj nie trzeba się martwić, że to będzie jakiś bełkot czy coś w tym stylu, tylko zawsze się staramy, żeby te dane były jak najbardziej przydatne i jakościowe.
0: A czym to się różni od wyszukiwarki Google? Bo tam też można wrzucić i on tam
1: na dole też jakieś różne frazy, takie rozwinięcia podpowiada. Jasne i jakby my też nigdy nie ukrywamy, że jedną z wersji podpowiedzi słów, są właśnie te słowa na dole. Czy są te podpowiedzi, które pojawiają się, jak zaczynasz wpisywać frazę. Tylko też tutaj nie chcę skłamać. Mamy w języku polskim przynajmniej w Semstorm chyba ze 20 tych zaimków pytających. To tak naprawdę znaczy, że musisz przynajmniej 20 razy wpisać tą frazę z tym zaimkiem. Oczywiście to można zrobić, tak? Można to zrobić bez żadnego problemu, tylko to trochę trwa. Po prostu wychodzimy z założenia, że jeżeli można coś zautomatyzować... No tak. To warto.
0: A jako taki młody przedsiębiorca, no załóżmy sklep internetowy, bo to jest mój ulubiony temat, jak mogę wykorzystać wasze narzędzie? No okej, tutaj wiem, że blog, ale czy załóżmy też w opisach produktów albo jeszcze w inny sposób mogę skorzystać z, z Semstorma?
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o content, ponieważ sklep internetowy może także skorzystać z innych elementów systemu, ale jeżeli chodzi o content, no to oczywiście blog sugerujemy najbardziej, bo on będzie miał najlepsze przełożenie na pozyskanie nowych użytkowników, na zbudowanie wizerunku eksperta. Opisy produktów jak najbardziej, ale to wszystko też trochę zależy od tego, ile ktoś ma opisów produktów. Ponieważ ja zawsze twierdzę, jeżeli nasi klienci przychodzą do nas z takim problemem w stylu Pani Mileno, czy ja muszę teraz przepisywać te moje 20 tysięcy produktów? To zawsze im mówię, żeby wybrali sobie te, które są dla nich najlepsze. Sprzedają się najczęściej, mają najwyższą marżę, czy też z jakiegokolwiek innego względu i na tych skupili się na początku. To nie jest tak, że tutaj nagle, hopsiu, my teraz lecimy i przepisujemy wszystkie produkty. I w tym samym stronie też jest w stanie pomóc. Można sprawdzić, jakie słowa związane z produktami ludzie wpisują. Można mhm. sprawdzić również pytania związane z produktami. To bardzo często fajnie zawrzeć, żeby użytkownik od razu trafił na kartę naszego produktu, jak przychodzi z Google. Tutaj skracamy trochę tą jego drogę, oczywiście jeżeli jest skłonny do zakupu już na tym etapie ścieżki zakupowej. Natomiast jesteśmy w stanie pomóc także dalej. Na przykład napisać, czy też sprawdzić, czy strona powiedzmy z dostawami jest dostatecznie zrozumiała. Czy na przykład zgłoszenia reklamacyjne nie są napisane zbyt trudnym językiem, który jest niezrozumiały. Ponieważ to wszystko jakby rzutuje też trochę na odbiór sklepu, ale generuje dodatkowe pytania do supportu, a nie po to jakby publikujemy treści, żeby jednocześnie na to samo pytanie odpowiadać gdzieś tam, czy to na czacie, czy na na Facebooku czy mailowo. Więc to jest ten drugi element, że kładziemy taki nacisk, żeby można było u nas sprawdzić, jak prosty jest tekst, czy nie ma zbyt zagmatwanych elementów, czy nie ma błędów i tak dalej. A jak to sprawdzić? Tym narzędziem? Tak, narzędziem, edytorem nie ma żadnego problemu, wystarczy przekleić tekst i sam się sprawdzi.
0: Ale to on pokazuje, że coś jest zagmatwane? Jak to wygląda? Tak,
1: pokazuje. Mamy trzy rodzaje paragrafów, tak to krótko ujmę. Paragraf dobry to jest po prostu paragraf. On sobie wygląda tak, jak ktoś go przekleił, tak wygląda. Mamy paragraf, który jest średnio trudny i to jest taki paragraf, który bez problemu zrozumie osoba, przynajmniej student, o tak powiem. Czyli gdzieś tam już ktoś, kto skończył, powiedzmy, zawodówkę i nie jest ekspertem w tej dziedzinie, może mieć problem ze zrozumieniem to oczywiście nie znaczy, że on tego nie zrozumie. Tak. Po prostu czasem być może będzie musiał przeczytać coś dwukrotnie. Mhm. I mamy tekst bardzo trudny, który jest dobrze zrozumiany przez magistrów i doktorantów dopiero. I takich tekstów powinno się unikać, no chyba, że piszemy pracę naukową, tak? mhm. Bo wtedy, no powiedzmy, są dopuszczalne. I te są zaznaczane na czerwono. I zazwyczaj takie teksty, które są publikowane w internecie i dla szerokiej publiczności, mówi się, żeby miały trudność... Taką, którą potrafi bez problemu zrozumieć osoba z maturą. Czyli warto zawsze sprawdzić, czy w tekście, który publikujemy, na przykład wszystkie akapity nie są pozaznaczone na czerwono. I ja tutaj powiem szczerze, że czasem nie jest to takie banalne, jakby się wydawało, ponieważ sprawdziłam swoje pierwsze teksty, które pisałam (grym) gdzieś tam dla Sunstorma i jest to katastrofa. Nie przyznaję się do nich dzisiaj, bo są (grym) całe na czerwono.
0: Ale wiesz, to czasem może być tak, że naszą grupą docelową właśnie są doktoranci. Znaczy zawsze trzeba patrzeć do kogo piszemy. A mówiłaś, że kontentowo to właśnie tak wasze narzędzie wspiera sklepy. A jak jeszcze? Może wesprzeć? Tutaj
1: chodzi chyba o te seo tak? Tak, dokładnie chodzi o działania właśnie pozycjonowania i optymalizacji i oczywiście też o ja pewnie będę się tutaj mylić, ponieważ od lat posługuje się terminem Google AdWords. Ostatnio zmieniło się na Google Ads. Ja się nauczyłam już. Ja jeszcze mam pewne problemy, a przeważnie jak piszę do klienta, to piszę Google Ads, a w nawiasie Google AdWords. A tak, do klientów tak. Także i w AdWords się jest w stanie wspomóc i w SEO. Jeżeli chodzi o AdWords, to my przede wszystkim podpowiadamy słowa kluczowe. To zresztą tak naprawdę był pewien kor naszego biznesu i można do tego podejść dwojako. Czyli od strony SEO albo od strony AdWords. Od strony AdWords to jest proste, tak? Wpisujemy jakiś temat, który nas interesuje. Tak. Mamy takie narzędzie Suggester i ten Suggester po prostu zwraca w tysiącach słowa, na które można się reklamować. Żadne Rocket Science to to nie jest. Ale mamy też podejście. Od strony SEO. Bo jak większość z nas wie SEO, po prostu wymaga czasu. To nie jest tak, że dzisiaj napiszemy artykuł, a jutro będziemy mieć szturmowanie naszej strony i 50 tysięcy sprzedaży. Niestety. (grym) Niestety. Także wymaga czasu. I zazwyczaj, jeżeli chcemy się zacząć pokazywać na jakąś frazę... Albo być na tą frazę wyżej niż konkurencja, to musimy poświęcić masę czasu. Ale jest prostsza metoda, jest metoda AdWords. Jeżeli zależy komuś bardzo na tym, żeby na przykład pokazywać się na grupę fraz wyżej niż konkurent, To wystarczy od konkurenta wybrać u nas sobie frazę, na które chce się pokazywać, wgrać je do AdWords, zasilić konto i i od razu będzie wyżej. Czyli w tym momencie, kiedy on jeszcze nie jest widoczny odpowiednio, może się poradować właśnie działaniami AdWords. To oczywiście nie jest odpowiednie dla każdej branży, bo mówiłaś o sklepach, tak? Jeżeli ktoś ma aptekę internetową i sprzedaje leki, to leków na przykład nie będzie mógł reklamować. Zresztą podobnie jak na przykład broni, czy też broni, na którą nie trzeba pozwolenia. Tego też nie można. Ale są branże, w których coś takiego całkiem nieźle się sprawdzi.
0: A to czy jeżeli ja sama jakoś tam promuję swój biznes sklep, czy swoją jakąś tam firmę, to czy... Ja sobie dam radę z tymi działaniami. Czy sugerujecie jednak wziąć jakichś specjalistów? Tak z twojego doświadczenia. Wszystko zależy od
1: tego, ile kto jest w stanie czasu poświęcić. Ponieważ jeżeli osoba, która chce się zająć AdWordsem, wie, że nie będzie w stanie na to poświęcić czasu, to na pewno zarekomendujemy zatrudnienie specjalisty czy podpisanie umowy z agencją lub z freelancerem. Ponieważ AdWords wymaga... Naprawdę wymaga przynajmniej od czasu do czasu zajrzenia do panelu, sprawdzenia czy ktoś się nie pojawia na słowa wykluczające. Ja tutaj naprawdę to jest anegdota z życia wzięta, ponieważ jak jeszcze nie pracowałam w Semstorm i byłam konsultantem, miałam taką przyjemność prowadzić szkolenie. I prowadziliśmy to szkolenie na żywym kącie analitycznym. I w pewnym momencie bardzo zrobiło się takie zamieszanie i nagle przerwaliśmy całe szkolenie. I zebrał się sztab kryzysowy. Ponieważ okazało się, że to było jeszcze dawno temu, więc zupełnie trochę inne były zasady AdWordsa. Strona sprzedawała akcesoria dla zwierząt. I sprzedawała te akcesoria dla zwierząt i na zwierzęta się reklamowała w tym dopasowaniu szerokim. I niestety pojawiły się tam frazy pornograficzne. Ojeju, o jak? jeszcze ale... tak z fraz pornograficznych. I to dlatego, Ojeju. trochę dlatego niestety, że konto AdWords było niedopilnowane. To znaczy nie wchodzono na nie odpowiednio często i nie wykluczono fraz. Okay. Więc niestety... Dobra, już sobie zaczęłam kojarzyć, jakie frazy już. Tak <głos> niestety, jeżeli właśnie dlatego ktoś nie ma czasu na to, żeby zająć się AdWordsem, tak konkretnie nie ma czasu, nie, wie, że nie będzie miał go regularnie, To zupełnie serio, chyba bym odradzała, bo czasem możemy sobie tym spowodować spore takie straty wizerunkowe. Na szczęście, na szczęście... Dzisiaj Google ma znacznie lepsze algorytmy i już prawdopodobnie, nie, nie badałam ostatnio, ale już prawdopodobnie nie dopuściłby do sytuacji, że na taką frazę wyświetla się reklama. To jest ta dobra informacja. Zła informacja jest taka, że jeżeli nie poświęcimy czasu, nie powykluczamy fraz, które nie konwertują, nie są odpowiednie e, i tak dalej, spadnie nasz wynik jakości, o którym mówiłaś chyba na początku naszej rozmowy. A jak spadnie nam wynik jakości, to będziemy płacić za AdWords jak za zboże. Czasem szkoda tych pieniędzy i lepiej właśnie scydować to na kogoś innego, oddelegować i robić ten współczynnik jakości Dokładnie.
0: No też mam takie właśnie zdanie, że nie wszystko można robić samemu i czasem poświęcić lepiej czas na coś, na czym się już znamy, bo... Okej, musimy sprawdzać w tym AdWordsie co jakiś czas, ustawić, okej, ustawimy to, ale to też jest wymagana wiedza i tak jak ja załóżmy się zupełnie nie zajmuję AdWordsem, bo po prostu wykluczyłam to, bo po pierwsze nie czuję tego, to nie jest coś, co lubię, mimo że wiem, że to jest, konwentuję, no ale nauczyć się tego trzeba i to jest to się nawet nazwa teraz już zmieniła. Wszystko tam się zmienia. Tak, to prawda.
1: Druga sprawa, jeżeli chodzi jeszcze szczególnie o serwisy e jest taka, że AdWords jest bardzo dynamiczny. Podlega sezonowości, tak? I tutaj to, co my też widzimy, ja kiedyś napisałam nawet o tym cały artykuł, to jest to, jak nie, nie wykorzystujemy sezonowości i nie zmieniamy oferty. I tam chyba była sytuacja z tego, co pamiętam, że gdzieś w lipcu reklamowane były jeszcze strojki komunijne. Tutaj też z pełnie szkoda tego budżetu, który jest tak. przepalany, tylko dlatego, że ktoś nie miał czasu po prostu usiąść i powyłączać tych fraz. I za każdy przeklik się płaci, to już nie płacimy tylko wynikiem jakości, tylko realnymi pieniędzmi. A w momencie, kiedy ktoś wchodzi na ten stroj komunijny, nieszczęsny, jakoś przypadkiem na dopasowaniu szerokim, to podejrzewam, że w lipcu i tak go nie kupi. No
0: tak. No chyba, że ma jakąś imprezę i dziecko chce przebrać na tą imprezę. Tak, coś z tym może być. Ale to chyba w za pomocą SEO zdobywać tak, klientów, tak. Niż Tak, 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 dokładnie. A co jeszcze tak też widziałam? I ty wspominałaś o tym, że możemy podebrać frazy od konkurencji. Na stronie też jest, że możemy tam analizować konkurencję co chodzi, bo jak rozumiem możemy na nich patrzeć, ale jeżeli my możemy też na nich patrzeć, po pierwsze jak to możemy zrobić, a po drugie oni też mogą nas podglądać.
1: Tak, tak, niestety oni też mogą nas podglądać, to jest faktycznie wielka bolączka, natomiast ogólnie to, co mamy na stronie i tak jest publiczne, więc oni tak wiedzą jaką mamy ofertę, korzystają pewnie być może z jakichś porównywarek cen, więc pewnie wiedzą za ile i co sprzedajemy, więc niestety do tego musimy się przyzwyczaić, że w internecie wszystko Jest publiczne. I pytanie tylko jest takie, czy konkurencja wykorzystuje tą wiedzę, czy w ogóle ją zdobywa? Natomiast ci, którzy faktycznie korzystają z SemStorm, mogą sprawdzić dokładnie na jakie słowa kluczowe ich konkurencja pojawia się w naturalnych wynikach wyszukiwania. Dokładnie tak, jak wspomniałam. Wystarczy tylko wpisać adres strony konkurencji i automatycznie cały raport zostanie wygenerowany, ale można też porównać swoją stronę do strony konkurencji i wyznaczyć na przykład takie słowa, na które konkurencja jest na pierwszej stronie, a my zupełnie gdzieś tam z tyłu. To są właśnie dobre słowa do AdWords, zanim jeszcze zdobędziemy odpowiednią widoczność, tak? Bo Dzięki AdWordsom po prostu nie musimy nic robić, tylko o tak, pstryk i jesteśmy już na pierwszej pozycji. Mhm. Bądź na drugiej, trzeciej, czwartej, ale wysoko. Tak długo oczywiście, jak długo płacimy, więc tutaj warto i tak robić działania SEO, bo one będą trwały dłużej. Jak przestaniemy płacić na AdWords czy tam na Google Ads, tak to przestaniemy się wyświetlać. Jak, nie wiem, wstrzymamy na dwa miesiące działania SEO, bo nie będziemy mieć zupełnie do tego głowy czy tam rąk, to niewiele nie się stanie. Także zawsze tak czy siak oprócz AdWordsa ja rekomenduję, żeby zainwestować w działania SEO. Druga sprawa jest taka, wracając do poprzedniego tematu, że możemy też wyznaczyć frazy, na które konkurencja istnieje, a nas jeszcze w ogóle nie widać. I na to też warto zacząć się i pozycjonować, i reklamować, zwłaszcza jeżeli są to frazy istotne z na- punktu widzenia naszego biznesu. Kiedy może być taka sytuacja? Załóżmy, że wprowadzamy nową linię produktową. Konkurencja ją ma od dawna, jest fajnie ugruntowana, tak? a my też chcemy być widoczni. I tutaj też warto właśnie wtedy dopalić się trochę A skąd my mamy wiedzieć że warto na te
0: frazy się pozycjonować czy reklamować, jeżeli nam narzędzie pokaże, że fraza woda mineralna w butelce jest, znaczy konkurencja
1: jest na tą frazę załóżmy wysoko, skąd my mamy wiedzieć, że ona im konwertuje? To jest niestety taka informacja, którą ciężko jest sprawdzić, więc tutaj wrócimy do naszych person i wszystkich innych sposobów, ponieważ tego nie jesteśmy w stanie określić, I pewnie nigdy nie będziemy, ponieważ są to bardzo chronione informacje. Ale właśnie dzięki personom jesteśmy w stanie stwierdzić, czy też wyobrazić sobie, tak... Jeżeli ja wpisuję woda mineralna do wyszukiwarki, to czy na pewno chcę kupić? Może, nie wiem, szukam informacji o jej składzie. Tak, może coś więcej. Więc niestety to też tak nie jest, że Samstorm zautomatyzuje wszystko. My dostarczymy pewnych inspiracji, natomiast ich obróbka gdzieś tam musi się odbywać, mając na uwadze główny cel firmy, czyli w przypadku e-commerce oczywiście zawsze będzie to sprzedaż i tak zwany zdrowy rozsądek. Taki sobie przykład teraz wymyśliłam. Taki kejsik.
0: Ja mam, no już zostanę przy tym sklepie internetowym, zawsze daję przykład sklepu internetowego, ale to już takie zboczenie zawodowe. Mam sklep internetowy z akcesoriami dla zwierząt. Załóżmy, dla kotów, dla psów, dla kogoś tam. No i jest drugi moja konkurencja. I jak tak krok po kroku, jakbyś mogła powiedzieć, co ja powinnam zrobić, no zakładając właśnie konto w waszym systemie i właśnie wykorzystując możliwość podglądnięcia działań konkurencji.
1: Tak naprawdę wszystko zależy, czy współpracujesz z jakąś firmą już, czy nie. i Jakie rzeczy jej delegujesz lub nie. Tutaj założymy pewnie, że wszystko nasz hipotetyczny właściciel sklepu chce zrobić sam. Tak, albo mam swoich ludzi, którzy mogą to to zrobić. Najpierw zupełnie serio zajęłabym się SEO, ponieważ jest to temat, który jest najdłuższy i będziemy czekać na wyniki najdłużej. Więc warto tutaj trochę przysiąść na początku i przynajmniej opracować dobrą strategię. To znaczy ja... Zawsze w takim celu, jeżeli robię analizę dla klienta, wyznaczam jego głównych konkurentów, to często są ci, których my podpowiadamy, ale tutaj też należy zweryfikować. Zawsze, bo może być na przykład konkurentem dla sklepu, może być bardzo rozbudowany blok o akcesoriach dla zwierząt. Tak? Mhm. Oni celują w tą samą grupę, tylko dostarczają mi innych jakby usług. Jedna informacyjna i druga sprzedażowej. Więc zawsze na początku wyznaczam konkurentów i przeprowadzam porównanie.
0: A to narzędzie pozwala, tak? Semstone pozwala coś takiego odgrywać. Dokładnie zrobić? tak. I okay.
1: wyznaczy konkurentów, takich wstępnych, z którymi współdzielimy uh-huh. najwięcej słów i pozwala na porównanie. Porównuję później konkurentów i sprawdzam, w których jakby dziedzinach, dla których słów ja sobie radzę lepiej, bo to są te, gdzie warto zawsze będzie zobaczyć, co już zrobiliśmy, żeby powielić te działania w przyszłości. I sprawdzić takie słowa, na które ja sobie radzę gorzej i te słowa, na które mnie w ogóle nie ma. Z tych słów, na które mnie w ogóle nie ma, wyrzucam oczywiście te, które są niezwiązane z moją działalnością, bo czasem, dajmy na to, mamy sklep z akcesoriami dla zwierząt, tak, i jest tam, również są tam akcesoria dla dla pająków i jaszczurek, których my w ofercie nie mamy, no to wszystkie te słowa trzeba wyrzucić, po prostu oczywiście spisuję takie słowa. Staram się też uświadamiać klientom jedną rzecz, jeżeli nie mają zwłaszcza jakiegoś większego doświadczenia, żeby nie rzucali się z motoką na słońce. Żeby wybrali sobie kilka najbardziej istotnych z ich punktu widzenia, zaczęli nad nimi pracować i po prostu z biegiem czasu zwiększali ten zakres. Bo bardzo łatwo też się trochę zniechęcić, tak? Jeżeli pracujemy, pracujemy, a tutaj nic nie widać i tak naprawdę rozbiegliśmy się pomiędzy 20 różnych tematów. Następnie do tych słów, kluczowych, na które nie jestem widoczna, czy czy sklep nie jest widoczny, tak? staram się dobrać stronę jakąś na przykład produktową, wpis na bloga, który najbardziej mi odpowiada. Jeżeli takiej nie znajduję, a wiem, że sprzedaję podobny produkt, to na pewno zarekomendowałabym stworzenie czy to wpisu, czy na przykład wprowadzenie produktu do oferty, bardziej odpowiadającego na zapotrzebowanie. Jeżeli taką stronę znajdę i nie jestem na nią widoczna, to warto przyjrzeć się, czy ona jest napisana dobrze pod SEO. Bo może być napisana świetnie dla człowieka, może być takim fajnym językiem sformułowana, czy coś w tym stylu, ale dopóki ona nie będzie jakby dobrze zrobiona pod SEO, no to tutaj też ciężko oczekiwać, że Google nas jakoś doceni. I wtedy sprawdzam, tak czy użyte są w środku słowa kluczowe, czy m- być może jakieś synonimy mogę tam jeszcze zawrzeć, czy tytuł jest odpowiedni, czy mam zastosowane nagłówki. Takie zupełne podstawy. Sprawdzam także, czy na przykład prowadzą do niej jakieś linki. Jeżeli mam wpis na bloga, który jest komplementarny, może warto dodać z tego bloga do tej naszej strony link, który trochę nam też pomoże w działaniach. I jest ta trzecia grupa słów, czyli słowa kluczowe, na które moja konkurencja jest wyżej ode mnie. I tutaj podglądam z tej strony konkurencji, sprawdzam ich teksty, sprawdzam jak mają zbudowane nagłówki, jak piszą ofertę. To oczywiście nie jest po to, żeby kopiować, bo nikt nie lubi kopiowanej treści i Google tutaj nie jest wyjątkiem. Ale sprawdzam właśnie, czy po prostu nie mają lepszej treści, czy coś tam mogę od nich podejrzeć i na przykład zrobić lepiej u siebie. Jeżeli na przykład w opisie produktów mówią jednocześnie powiedzmy dla jakich ras psów najlepsza jest ta sprzedawana miska, powiedzmy jest na przykład mniejszego rozmiaru nie nadaje się dla wszystkich, a ja tego nie mam, a chciałabym się pokazywać na te słowa związane z rasami psów, no to to jest informacja, tak czego mi brakuje. Więc takie działania porównawcze są zawsze ok. I jest kolejna sytuacja, czyli że ja jestem wyżej, a mój konkurent jest niżej. I tu robię dokładnie to samo. Sprawdzam moją sprawdzam stronę konkurenta, tylko na odwrót. Sprawdzam, co ja mam, czego konkurent nie ma. I zapisuję to też, czy też sugeruję zapisanie czegoś takiego w strategii, żeby móc wykorzystać to w dalszych działaniach. Tak, Jeżeli już wiemy, co robimy dobrze, co się sprawdza, to warto to powielać. Też mówisz o tym zapisywać,
0: zapisywać i porównywać. Czy te słowa kluczowe, jeżeli ja porównuję sobie, to czy to jakoś w narzędziu jest zapisywane, czy to można eksportować, czy jak to wygląda?
1: Zapisywane nie jest, natomiast można takie słowa dodać do dziennego monitoringu i wtedy będziemy sprawdzać i pozycję mojej strony i konkurentów wszystkich codziennie. Natomiast można oczywiście eksportować i tych formatów eksportu mamy kilka. Są to oczywiście ten taki standardowy, czyli do Excela, ale można również wygenerować raport PDF z takich słów, który dodatkowo jeszcze pokaże nam na wykresie pewne wartości. Okej, fajnie.
0: A powiedziałeś, że audyt, jak przygotowujesz dla klienta, to można do, do was się też zgłosić po taki audyt?
1: Mamy całą sekcję audytów. Tam są również elementy, które są związane z SEO, natomiast my stawiamy w audytach, przede wszystkim na to, żeby czytelnikowi stron, żeby odwiedzającemu dobrze się ze stroną pracowało. Czyli tam duży nacisk kładziemy na to, czy strona się odpowiednio ładuje. Mhm. To oczywiście także wpływa na SEO. bo Bardzo duże rzeczy wpływa na SEO. Content, szybkość ładowania strony, tak. zastosowanie certyfikatu. Ale robimy audyt jakby niekoniecznie pod SEO tylko, ale pod tego końcowego użytkownika, który przegląda. Sprawdzamy, czy na przykład osoby z pewnymi niepełnosprawnościami będą mogły stronę odwiedzać. Całe grono osób niedowidzących czy niewidzących, które przecież może bez problemu korzystać z internetu. tak? Jeżeli nasz sklep na to nie pozwala, być może gdzieś tam tracimy pewną grupę naszych klientów. Sprawdzamy także inne rzeczy i oczywiście możemy to zrobić porównawczo, to znaczy sprawdzić co się u nas dzieje i co się dzieje u konkurenta. Tak, bo tak. Ogólnie semstrom trochę tak zbudowaliśmy na tym, żeby sprawdzić po prostu jak wygląda konkurencja na naszym tle.
0: Właśnie, a skąd pomysł na takie narzędzie?
1: Tak naprawdę sem- na Samstorma wpadliśmy z Wojtkiem i historia jest niezbyt długa, ale dokładnie pokazuje, że jeżeli ktoś się zmaga z jakimś problemem, to jest fajny pomysł <grym> na no biznes. <grym> tak. Ponieważ ja pracowałam przez kilka lat jako analityk i pomagałam firmom wdrażać rozwiązania analityczne i generować raporty i 50 tysięcy innych rzeczy razem z interpretacją wyników. I najczęstsze pytanie które gdzieś tam padało, jak zabieraliśmy się do wdrożenia, czy jak pokazywaliśmy możliwości, było takie, ale ja chciałbym wiedzieć, co robi konkurencja, czy za pomocą tego systemu będę mógł to zrobić. I ja za każdym razem wtedy odpowiadałam, nie, no niestety, nie za bardzo. Tak, to jest system analityczny, nie ma problemu, będą mogli państwo zobaczyć wszystko, co się dzieje u was na stronie, nie wiem, w call center, bo można podłączyć w, w innych miejscach, w jakichś posach, no ale niestety konkurencji nie mamy. I nie znam żadnego systemu, który by to pokazywał. No później okazało się, że takie systemy są. To są między innymi takie światowe potęgi jak Semrush czy Searchmetrics i gdzieś tam jak trochę bardziej z analityki przeszłam w stronę SEO i zapoznałam się z tymi narzędziami, które miały taką nie do końca dobrą bazę dla języka polskiego stwierdziłam, kurczę, no to by odpowiedziało na te pytania, które mi wszyscy zadawali. I zaczęłam pracować z Wojtkiem Karwowskim, czyli prezesem aktualnie mm-hmm. Semstorm. I tak się trochę zgadaliśmy, bo on wychodzi z tej działki SEO, był prezesem mm-hmm. w ogóle przez długi czas agencji SEO, o. a ja tutaj przyszłam do niego konkretnym pytaniem, tak? Czyli czy jest na Polskę taki system jak Semstorm? Tak. Okazało się, że nie ma. I zgadaliśmy się od słowa do słowa, stwierdziliśmy, no nie ma, tam się sprawdzają świetnie, to może by zrobić. Tak, w 2012 roku powstał prekursor Serb24. Sprawdzaliśmy rynek. Serb24 zapalił, był fajny odzew, miał sporą bazę użytkowników, i w ten sposób powstał stron na jego kanwie.
0: Okej, okay, to w ogóle pięknie wygląda, ale wyobrażam sobie, że tam było troszeczkę płaczu i nawet bardzo dużo ciężkiej pracy. Powiedz, jak się promujecie, właśnie.
1: My w ogóle całkiem sporo zrobiliśmy w poprzednich latach, ponieważ byliśmy narzędziem na polskim rynku też zupełnie nieznanym, tak? To było pewne nowum w ogóle u nas, więc dużo nam zajęło, żeby jakby taką świadomość rynku zdobyć. Po czym nagle się okazało, że zainteresowanie jest właśnie ze strony takich e-commerce'ów, o których dzisiaj rozmawiamy, ale my byliśmy traktowani w ogóle jako narzędzie takie typowo do SEO dla agencji. Więc tutaj dwa razy wkładaliśmy masę pracy w to, żeby aby się zrepozycjonować, raz dla agencji SEO i drugi raz dla narzędzi e-commerce. Jak to robimy? W różny sposób. My aktualnie mamy też taką wakacyjną przerwę, ale przede wszystkim dla naszych użytkowników e, robimy webinaria. To jest też dla nas forma promocji, która jest o tyle fajna, że to nie jest tak jak spotkanie, że mamy jedną, dwie osoby, tylko możemy jednocześnie 400 osobom pokazać, jak działa Semstorm. Działamy dość mocno w content marketingu. Publikujemy artykuły na naszym blogu, ale też mamy wpisy gościnne na innych blogach, które mają pokazać jakby naszą markę eksperta. Przed wakacjami bo wakacje to taki trochę dla nas czas na odpoczynek. Przed wakacjami działaliśmy także dość intensywnie w social media, natomiast jeżeli chodzi o remarketing, my raczej staramy się unikać pozyskiwania fanów dla samych fanów, tylko jakby działamy tak, żeby te działania faktycznie mogły przynieść jakiś fajny efekt. Natomiast to, czego nie robimy i co dziwi wiele osób, to to, że my nie reklamujemy się w AdWords.
0: A, no właśnie, w ogóle miałam taką myśl, że... No na pewno też się reklamują w AdWords, w końcu mają to narzędzie. Miałam taką
1: myśl dosłownie i to ciekawe, co mówisz, dlaczego? Akurat w ogóle wyszło tak, że my mieliśmy trzy podejścia do AdWords. Dwa mieliśmy własne, bo jakby kompetencje w środku firmy były, tak? tak? Ale po prostu polegliśmy strasznie. Ten koszt pozyskania klienta był jakiś katastrofalny i kosmiczny. I przez trzy miesiące wydaliśmy dobrych kilka tysięcy złotych i mieliśmy z tego osiem sprzedaży na niecały tysiąc złotych. To też jest dla mnie w miarę jasne, tak, że pewne rzeczy trzeba ustawić, zoptymalizować. Jakby wszystko o tym wiedzieliśmy, także tutaj trzeba trochę mm-hmm. włożyć siły i czasu. Tak? No ale no, 8 sprzedaży w 3 miesiące. Jakbym chodziła po ludziach i rozdawała im ulotki, podejrzewam, że efektywność <śmiech> byłaby podobna. No więc pierwszy raz zrezygnowaliśmy. Drugi raz to myślimy sobie, no kurczę, pokazujemy ludziom, jak mają się reklamować w AdWords, a my sami tego nie robimy, no to dajemy, jeszcze raz spróbujemy I było dokładnie tak samo, tylko chyba sprzedaży było jeszcze mniej. I trzeci raz mieliśmy także podejście, to już wtedy stwierdziliśmy, nie no, musimy wreszcie to AdWords ustawić. Musimy, musimy, musimy. I poprosiliśmy agencję o to, która zajmuje się tym tak. na co dzień, żeby tą kampanię nam ustawiła i żeby się nią zajmowała. Oczywiście poprosiliśmy, no podpisaliśmy tak. umowę z agencją, wiadomo. I efekt był mniej więcej taki sam, tak? gdzie A już ojej. to robili specjaliści, którzy zajmują się tym też na co dzień. Oczywiście rozwiązanie jest banalnie proste. Jest tak proste, że dzisiaj patrząc z perspektywy, ja zastanawiam się, jak mogliśmy na to nie wpaść. Ponieważ... AdWords to jest forma reklamy. My trafialiśmy do agencji. Agencje działają za AdWords na co dzień, nie zwracają uwagi na reklamy. Tak, no tak, faktycznie. Niektórzy nawet mają specjalne reguły w AdBloku, żeby ich nie wyświetlać. Więc my, tak naprawdę, przepalając budżety, no trafialiśmy do jakichś ludzi, którzy przypadkiem być może coś tam wpisali, czegoś szukali, Tak, ale to nie była nasza grupa docelowa. Więc paradoksalnie, pomimo tego, że Zresztą robiliśmy kampanię, bo ja i Wojtek współpracowaliśmy przy tworzeniu kampanii dla klientów i tak dalej. To nie jest tak, że nie mamy doświadczenia, ale zrezygnowaliśmy już na stałe z kampanii AdWords i działaliśmy co najwyżej w remarketingu, w sieci partnerów, ponieważ tylko to dawało nam jakiekolwiek rezultaty. No tak, tak, no no faktycznie To, to się wydaje logiczne. Ale to jest klątwa wiedzy, bo naprawdę to jest coś, co ja do tej pory dziwię się, że zajęło to nam trzy próby. No, mam wrażenie, że po prostu ja, to, jest, to była jakaś zaćma umysłowa, a przepaliliśmy kilka tysięcy dobrych, jeżeli no, nie więcej. Ni-
0: niestety czasem wiedza kosztuje <głosy> i was to troszeczkę więcej kosztowało, ale... Y- Myślałam, że raczej powiesz, że szef bez butów chodzi, bo ja to często mówię, bo, bo nawet, dlaczego ja nie robię marketing automation, a się tym zajmuję. No,
1: no bo właśnie. Nie, to te, tak trochę szef bez butów chodzi, mamy z optymalizacją naszej strony. A. No, ponieważ <suszy> przez długi czas mieliśmy angielski tytuł w polskiej wersji. I no paradoksalnie, tak wszyscy o tym wiedzieli u nas, tylko po prostu nikt nie miał na to czasu, bo to też szkoda nam było przysiadać do tego z skoku i tak. zmieniać to jedno, tutaj inne. I zawsze sobie mówiliśmy przed świętami, po świętach, przepraszam, jest taki okres, że na pewno nikt nie przyjdzie. I będziemy mieli wtedy czas, żeby to wszystko pozmieniać. Po świętach po prostu y, ludzie chyba odpoczęli i masowo przyszli, zadawali pytania, tworzyli jakieś tam rzeczy. Tak. Nie mieliśmy na to czasu i tak naprawdę dopiero chyba po wprowadzeniu nowej strony to z półtora roku nam zajęło, żeby jakkolwiek ją zoptymalizować.
0: Oj, to, to też, też znam ten ból. Wierzę i szkole z content marketingu, a sama mam problem z napisaniem wpisu na blog. Ale to jest też właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że ja nie chcę pisać, by pisać i tylko pod Google'a. A z drugiej strony mój perfekcjonizm powoduje, że każdy mój wpis to jest taki mały e-book. Więc to też czasu zajmuje. I cała myśl, że ile ja tego będę pisała. Nie, ja lepiej nie zaczynam z pisaniem. To faktycznie mnie odpycha. No ale no, wiadomo też, nie każdy typ reklamy pasuje do każdego biznesu, więc wy na kontencie też bardzo dużo działacie chyba, Tak, nie?
1: dokładnie działamy na kontencie, ale ja też mam czasem, bo ja jestem współautorem niektórych tekstów u nas tak? na blogu, tych takich bardziej technicznych powiedziałabym, mhm. bo mam background techniczny tak? i mam dwa fajne teksty, które czekają na opublikowanie jeden, żeby nie skłamać, naprawdę to jest samo miech, który ma 40 stron i nie mogę się zebrać, Ojej. żeby je złożyć, a drugi to jest do tego e commerce o którym Ojej. rozmawiamy, też pytają się nas o to czasem ludzie, tak? co zrobić na przykład jak już przestali sprzedawać jakiś produkt, ale prowadzą do niego fajne słowa kluczowe tak. i oni nie chcieliby tego stracić i mam cały artykuł na ten temat, tylko potrzebuję szlifów i nawet nie mam czasu, żeby przesłać go teraz do kogoś, kto mi to sprawdzi, do korektora, ale muszę się za siebie wziąć.
0: A właśnie, a tak jak mówisz, to mi się pojawiło pytanie, bo powiedziałeś artykuł fajny, samo mięso na 40 stron i ja już od razu sobie pomyślałam i buka zrobić, ale później tak sobie, jak ja to myślę, no ale tyle, kurde treści i kurde, to tak może po SEO dobrze działać i właśnie, jak, co ty radzisz w takich sytuacjach?
1: Znaczy, na pewno plany jakby już cały jest, tak? Ja w ogóle nigdy i nikomu nie radzę prowadzić działań content marketingowych bez planu, bo to jest jeden wielki chaos i tragiczna frustracja. Więc plan marketingowy mamy, tylko czekamy jakby na to takie zebranie się. Więc na pewno pójdzie to jako e-book. W PDF-ie oczywiście, bo taki format jest jednak najbardziej przyswajalny. Natomiast są też techniki, które powodują, że Google jest w stanie odczytać treść tego e-booka. Można spokojnie coś takiego zrobić, że jest w stanie sprawdzić, co tam jest. Oczywiście to nigdy nie będzie działać tak jak dobrze zoptymalizowana strona. Chociaż... Nigdy też nie mówmy nigdy. Być może kiedyś to się zupełnie zmieni. Natomiast pewne części, być może zredagowane, będziemy publikować u siebie na blogu. Ogólnie, tak, Google w wynikach wyszukiwania dokładnie zaznacza, co jest PDF-em. Jeżeli na przykład ktoś nie ma ochoty czytać długiej treści, no to nie kliknie w tego PDF-a w wynikach mhm. wyszukiwania. Więc zawsze warto pewne podsumowanie, czy tam takie już zupełnie mięcho-mięcho, zawrzeć w wpisie i po prostu zalinkować już z tego wpisu. Czyli masz tych tak. użytkowników, którzy chcą czytać krótkie, I możesz zdobyć tych użytkowników, którzy chcą czytać długie.
0: Tak, 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 dokładnie. Zwłaszcza takie streszczenia i też troszeczkę przeformatowania te treści są bardzo fajne do promocji tego na przykład na LinkedInie też. Tam artykuły publikujemy, nie? Tam Google w ogóle nie ma wstępu niestety, ale właśnie tam fajnie chodzą te artykuły publikowane na LinkedInie i ja tam właśnie robię coś takiego, że a tutaj trochę z tego
1: PDF-a piszę, a reszta
0: (grym) zapraszam do mnie na blog, a tam będzie PDF do pobrania.
1: Przyjęło się trochę u nas, ja mam takie wrażenie czasem, twierdzić, że content marketing to jest świetny sposób nas SEO, tak? Że on tak. zwiększa widoczność. I to jest prawda, ale content marketing, żeby też fajnie e, żarł, budował tak. ten wizerunek eksperta, no on musi być promowany. I LinkedIn tak. pewnie. Facebook też uważam, że to tak. jest świetne miejsce, zwłaszcza w jakichś tam grupach tematycznych, czy nawet na własnej grupie. A SEO przychodzi trochę z czasem, niestety.
0: No niestety, niestety. Tam są jakieś na pewno techniki na pozyskiwanie tego ruchu większego, jedne lepsze, drugie gorsze, jedne lepiej widziane przez Google, inne mniej, no ale faktycznie, tak samo jak content, też to wymaga czasu, żeby, znaczy content pod SEO bardziej, ale to też na ścieżce zakupowej No to, to różne są cele tego kontentu.
1: Pewnie, że tak. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Tak, Można m- mieć masę jakby takich działań tak zwanych black hatowych, które spowodują, że faktycznie będzie taki fajny boost i nagle strona pojawi się wysoko, ale my ogólnie tego nie sugerujemy naszym klientom, bo nigdy nie wiemy, kto się trafi tak, do tego typu tak. technik. Bo ja też jestem daleka od tego, żeby je demonizować. Jeżeli ktoś dokładnie wie, co robi i wie, z jakimi zagrożeniami się to wiąże, to niech robi. Tak, to, mhm. jest, to jest marketing. Wszystkie chwyty dozwolone, o ile nie są niezgodne z prawem. Tak. Ale jak mówię, staramy się podsyłać tylko takie bezpieczne rozwiązania naszym klientom, bo może to być ktoś na przykład, kto jest gdzieś tam zupełnie na początku tej ścieżki, nie zna się jeszcze tak na marketingu, no i ja nie czułabym się z tym dobrze, gdybym podpowiedziała mu coś, co może mu zaszkodzić. Tak, tak, dokładnie. No jak
0: najbardziej. A powiedz mi jeszcze, bo mówiłaś, że webinar robicie, czy tylko jest dla klientów, czy też osoby takie, które nie są klientami, mogą się na te webinary zapisać? Może się zapisać
1: do nas każdy. To jest takie trochę na wyrost może webinar, bo my robimy je jako live na YouTubie.
0: No to jeszcze lepiej, bo to wiesz, zasięgi ma lepsze.
1: Tak, zasięgi ma lepsze. Natomiast zazwyczaj jest to w ten sposób zrobione, że mamy stronę swojego wydarzenia na Facebooku. No i oczywiście to wydarzenie jest promowane, ale tutaj jakby nie nie definiujemy, czy może przyjść ktoś z zewnątrz, czy nasz klient. Natomiast nasi klienci jakby też z tego, co oni do nas piszą i z opinii, no oni chcą mieć... Jak to webinarium może nie tyle z jakichś technik SEO, bo mamy tak. dużo agencji. Zresztą do nas musi przyjść ktoś, kto wie, że jest SEO, żeby korzystać z narzędzia. Tak. No tak. Tylko chcą, żeby pokazać na przykład im, jak korzystać z narzędzia, jak wyznaczyć sezonowe frazy, jak pracować ze słowami kluczowymi. Więc pewnie zapraszamy każdego, tylko jeżeli ktoś nie będzie chciał korzystać z SEMstorm to tak. może to być dla niego trochę stracony czas. Czyli polubić na Facebooku, tak? Wysyłamy też naszym klientom i naszym użytkownikom zazwyczaj informacje, czy to w mailu, czy na czacie u nas.
0: Aha, okej, okej.
1: A można się zapisać do newslettera i tam też dostanę wtedy wiadomość? Nie, już sobie podarowaliśmy ze względu na RODO, tylko nasi użytkownicy dostają wiadomości tego typu. (grym) Przestaliśmy jakby zupełnie gdzieś tam te rzeczy związane z RODO, taki hype był, że przestaliśmy się zastanawiać jak to rozwiązać, żeby mogli się zapisywać i dodatkowo.
0: Dobrze, ja ci bardzo dziękuję. Naprawdę dużo, dużo dzisiaj, nie wiem, te zwierzęta i mięso, dużo dzisiaj mięsa (laughs) było. To już tak w temacie zostańmy. Ja na pewno podlinkuję też do stron, do bloga, do Facebooka, też do tego artykułu o sezonowości, co mówiłaś,
1: to też poproszę cię linka. A powiedz mi, gdzie ciebie jeszcze można znaleźć, jeżeli ktoś by miał pytania Najłatwiej znaleźć mnie chyba jednak tam, gdzie każdego, czyli na Facebooku, na Linkedinie. Natomiast bardzo często, jeżeli oczywiście gdzieś tam nie jestem na jakimś spotkaniu, można mnie znaleźć także bezpośrednio u nas na czacie po wejściu na stronę. Mm-hmm. Z tego względu, że ja głównie zajmuję się u nas obsługą klienta. Nie okay. jedynie, ale jednak na czacie jestem najczęściej z naszego zespołu. Okej,
0: okay, okej. Okay. Czyli jakbyś nie odpisana na fejsie, to, to na czat uderzać.
1: Na fejsie chyba jeszcze szybciej niż na czacie, powiedziałabym. Ale w razie czego? Tak, w razie czego, jakby ktoś zapomniał mojego imienia i nazwiska, to mówię, zawsze można się odezwać i z prywatą na czacie w aplikacji.
0: Super, super. Dziękuję Ci jeszcze bardzo. No i życzę dalszych sukcesów.
1: Ja też bardzo dziękuję za rewelacyjny wywiad, także rewelacyjną rozmowę.
0: Super, dzięki.
1: Hej. Hej, hej.
0: I co? Fajny ten sam storm, no nie? Serio, może ułatwić pracę i osiąganie celu, jaki stawiasz tworzonym przez siebie treścią. Może on się przydać nie tylko osobom zajmującym się pozycjonowaniem stron i reklamą w Google, ale także copywriterom, blogerom, yy, sklepom internetowym. Na przykład do tworzenia także opisów, tak? Zapisując się na mój newsletter możesz otrzymać 30% zniżki na Semstorm. O, fajnie, no nie? No. To co? To do następnego odcinka. Oczywiście subskrybuj podcast firmy online. Zrobisz mi fajny prezent. Będę ogromnie wdzięczna. No i możesz się właśnie zapisać do newslettera, żeby otrzymać tą zniżkę. Nie tylko na Semstorm, ale też na kilka innych fajnych narzędzi. Cześć!